0: 范
1: 伟，范伟，你直播开始了吗？我看直播还在等待。对，我按了，我按了。好，对，好呃呃，呃，大家好，欢迎参加这个四台会第二场这个文学纪念活动。那这一场的这个主讲人是台大历史系的陈翠莲教授。那首先，我们先请我们这个四台会的会长呃傅飞芬会长跟大家说几句话。大家好，非常呃。
2: 高兴看到线上这些朋友，然后也非常感谢陈翠莲教授接受我们的邀请，为我们做这场重要的演讲，呃为我们讲，呃这是我们呃台会纪念文学百年，还有许多同乡会今年也是五十年的一个纪念的活动，我们的活动主题叫做青春只一瞬，百年同一心。我们取这个名字的用意，就是纪念在一百多年前这些呃知识青年，他们在海外还有在台湾一起创立了台湾文化协会。然后在一百年来，呃，我们许多的同乡会的前辈们，也是在民主的过程中，呃，希望呃就是也是接受了许多海外的思维，然后希望可以就是说。呃，协助呃，就是说对呃，传承台湾这个呃主体性的概念，作为一个启蒙性的一个一个
0: 嗯，有
2: 有一个启蒙的作用，然后也希望可以为台湾的民主呃民主化，还有就是呃嗯一个一个民台湾呃主体性的建立有一个呃呃有一份贡献。那我们在呃一百年的今天来回顾这个过程。然后也希望可以借今天陈教授的演讲来带领我们来思考，到底当年文化协会的前辈们，他们希望他们的对台湾的想象是什么？然后我们今天再来解释这些，我们做到了哪一些？然后还有一些是我们今天更应该要呃汲取他们的精神来继续继续做下去的。那我想我今天我不要呃花太多时间在这个前言。呃，我们就直接把时间交给主持人冠伟。冠伟是呃，波昂大学呃，不是波鸿大学历、哦嗯哦、史系的博士生。然后呃，还有我们陈翠莲教授来为我们做这个精彩的演讲。好，谢谢各位。然后如果大家等一下要发言的话，可以在发言区啊，或者是在直播室的朋友也可以透过呃呃写下你们的题目，然后我们的工作人员。黄呃洪璇呃会帮大家把这个题目收集起来，那我们现在就开始把麦克风交给冠伟，
1: 谢谢。OK， 呃，谢谢谢会呃谢谢佩文会长，那呃就是这边我想大家也对这个陈陈春苑老师的这个经历非常呃都非常的清楚，就是老师其实是研究从日治时代到战后，包含二二八事变到这个白色恐怖的相呃人权的历史都表非常透彻的研究。那我想我们时间也就交给这个陈老师，呃，陈老师麻烦，谢谢
3: 。好、okay. 呃、谢谢副会长，谢谢冠伟的介绍。今天很高兴有机会能在啊、呃、四台会啊、呃、举办的活动上面哈来。啊，做这个演讲那我要呃跟各位分享的题目哈、啊，是文学的台湾想象啊、嗯，跟他的启示。那尤其今天刚刚副会长讲了哈，这我们是文学百年的活动啊，但是今天我们在台中啊，却发生了这个看起来很像民主倒退的哈哈这样子的呃、啊、的一个事情。那这个跟我们等等一下，也许我们可以联联系起来讲哈。那我现在就是先就直接分享我的 PPT 啊。啊、怎么一下就跑
0: 到
3: 那好，那各位现在可以看到，好，那、呃、我的演讲讲题哈，呃、啊、文化协会的谈想象，呃、啊啊、还有他的启示、啊、那、呃、我应该先谈一下、啊、就是、啊、像我这个世代的人、啊、我是一九六一年生、啊我，我的成长过程事实上是党国。呃，控制最严密的时期，然后我们的整个成长过程，哈，大家都在党国意识形态的教导之下，所以呃，事实上，我一直到高中之前是一个很典型的，我自己开开玩笑说，就是一个党国青年，啊，那时候认同就是一个堂堂正正的中国人，那呃呃，但是呢，我们成长过程里面，事实上有很多事情让你。呃，你会受到冲击，好，比如说呃林英雄家的血案，那我到大学哈才跟我的啊大学的同学有很多中南部来的同学，那他们看到的台湾跟我在台北看到的台湾是全然不同的，那他们带我去听党外人士的演讲，好，那各位可以看到哈，就是他们带我去听康宁祥的演讲，好，在龙山市听康宁祥的演讲，那康宁祥竟然在讲台湾日治时期。啊，他讲，呃，你不许呆啊，台湾人抵抗的故事啊。那我们的呃呃学校的教育里面，事上几乎都没有提到这些哈、啊。所以那时候我其实还蛮惊讶的哈、啊。哦，原来台湾还有历史，而且党外人士还讲台湾历史哈、啊。那所以是在呃，就说呃，一定啊，就很很冲击的哈、啊。呃，台湾的它到底怎么回事？那我开始呃很想要知道。那透过那时候的党外杂志。呃，八十年代哈，也是康定祥办的这个杂志，那是呃，就是王思朗呐、啊、叶荣钟他们在杂志上写日治时期的历史，那就引起我很大的兴趣啊。那我大概到硕士班的硕士论文，虽然我念的是政治学的研究所啊，那政治学主要在做西方的行为主义科学，那但是我做的就是台湾的政治史啊，开从开始我的台湾史研究，那在一九八四年。啊，那一研究下去就不得了啊！结果后来我硕士论文，然后然后呃，一直到啊、呃，事实上我从学术从事学术工作以来哈，大概前面有呃数十年啊，那十数年的时间大概就是还是在做这个文化协会的历史、啊、那呃，我们应该这样看哈，就是说在1920年代哈啊、呃，为什么会出现有一群人？然后他们在那个呃时代里面啊，他们呼吁要求台湾的政治跟社会的改造啊，呃，我想啊，应该我们就从这边啊来看起啊，也就是说一九二年代的啊呃这个运动兴起的背景哈，那呃台湾在1895年变成啊日本的殖民地哈，呃台湾的命运哈，因为我们是。啊，等于说是几个大的啊国家之间哈、啊、的一个呃、啊、区域不大的一个群体，所以每当国际秩序变动的时候啊，台湾的命运常常会受外面的世界啊的连带哈、啊，然后出现我们命运巨大的变动。那在呃十九世纪末期就是这样子哈啊,啊，在东亚的呃、啊、强权哈、啊、那出现更替啊，日本变成东亚新兴的强权啊，那他打败。的侵国，所以台湾在这样的情况下进入哈日本的这个呃领土的范围。那日本越来越茁壮，明治维新以来哈，它越来越茁壮，一直到一九一零年哈并吞朝鲜。那台湾作为殖民地，朝鲜哈是他接下来的殖民地，他的这个地图的势力已经越来越稳固哈。呃，大概到了一九呃一九一二年。好，那明治天皇过世啊，那新即位的天皇是大正天皇啊。那呃，大正天皇的他的呃能力跟明治天皇哈有大的落差。好，明治天皇他是一代的民主哈，那他把这个国家哈从一个这个封建哈分权的状态啊，进入中央集就一个中央向中央集权的哈近代国家的状态。那他的呃这个接接下来的呃大正天皇哈，事实上他。他有一些疾病，哈，那那没有办法像明治天皇那样子，另外的重要的原因是说，明治维新以来，整个政治的改造、社会的改造，那让让日本国家啊，事上出现很多需要去好好处理的问题，哈，譬如说以前在呃，明明治维新之前的哈、啊、那样子的一个时期哈啊，从、啊、明治维新改造之后哈、啊，那从。社会里面哈、啊呃，等于是游离出来，比如说武士阶级哈、啊，那他们在整个新的时代里面哈、啊，这这股势力到底要怎么安顿啊？呃，明治维新所走的哈、啊，资本主义体系的建立哈、啊，那他啊，这个国家走富国强兵的政策哈、啊，那但是并不是所有的人民、啊、尤其是工人啊、农人他、啊、他并没有从这国家的呃发展里面哈、啊、获益啊，呃，国家的。阶级问题越来越严重。啊，那到了大正天皇的时期，哈、啊，这个问题啊该怎么处理？那过去明治时期呢，是一个强国家，哈、啊，社会啊是比较相对来说比较弱，哦、啊，那但是呢，现在形势有一点反转，哈、啊，就是群众运动起来了，而这个天皇的能力跟明治天皇又不一样，哈、啊，这种强国家弱社会的呃情况还能够继续吗？啊，呃，日本国家哈、啊、要继续学习西方吗？继续西化吗？哈、啊，已经西化到某一种程度。那再下去的西化啊，是要把日本的思想啊、意识形态完全转变成西方化吗？啊，是不是要这样走啊？那或者是说，如果是要继续西化，好，或是我们要保持东方的特性？那如果要继续西化的话，啊，是要走哪一种西方啊的路线？啊、是资本主义社会、自由主义的社会呢，还是正在、啊、出现的社会主义或共产主义的啊这种秩序呢？哈、啊，这就大治民主时期哈、啊，这国家面临的种种、啊、的这个选择，而且有种种的讨论哈、啊，呃，种种的主义都出来。那这个时期、啊、各位就可以看到说，日本国内、啊、他们的政治社会运动非常蓬勃、啊、包括这个功能的运动、啊呃，包括、呃、女性的运动、普选的运动、呃，非常蓬勃的那个日本国内的状况。那一九二零年代已经是日本统治台湾，一八九五到一九二零年，哈，事实上已经过了四分之一个世纪，它的整个统治秩序已经非常稳定。那台湾社会，啊，能够有的抵抗的空间已经非常有限啊，所以呃呃，基本上我们的呃民众大概就是接受了这样子的一个呃统治的秩序。那我呃，我们的上阶层、士绅阶层，他们开始把自己的子弟啊，我如果要在这样的秩序之下啊能够生存，而且哈要努力啊往上爬的话啊，那他们开始把子弟送到啊日本国内啊去读书。他看到的就是这样子的时代，好，就是我们刚刚讲哈，这样子的大政时期，然后日本国内政治社会运动啊，那风起的这样子的时代，那对那个那个呃呃前往学习的台湾的留学生来说，事实上哈是很大的冲击啊。日本内地已经是比较进步的社会，他们的人民不断在要求啊，要改进啊，要社会改革啊，但是殖民地的台湾又如何呢？哈，我们大大部分哈。的民众是被压迫的啊，但是呢，我们是很身强微弱的啊，这样的情形那更呃更多的哈，就是说国际的各种情势在这个时候交汇那日本东东京哈，事实上它等于是亚洲哈啊，作为跟世界联系的一个非常重要的哈这个文明的都市那呃俄国革命成功哈所带来的新形态的这种国家的运作方式，那啊。呃全全世界各国尤其是年轻人对社会主义思潮抱持、呃、一种理想、啊、一种向往跟憧憬、啊、所以社会主义跟共产主义、啊、在20年代的流行。那这个时期也遇到一次大战之后的、啊、就是威尔逊美国威尔逊总统主张殖民地自决、啊、这样子的主张非常鼓舞那时候的殖民地的人民、啊、那所以确实也有一些国家、啊、在这个过程里面、啊、他们、啊、独立了。呃、啊，台湾跟朝鲜哈的学生都在日本，好、啊，那他们也也受这样子的哈、啊、这种世界啊殖民地自觉的风潮的鼓舞哈、啊，而对自己啊的家乡哈、啊，我们该采取什么行动哈、啊？事实也就会有很多的讨论。那朝鲜跟台湾人呃相当不一样哈、啊，他们本来就是有、呃、自己的国家。但是被日本并吞，所以长期以来他们就是主张独立、啊、那在一九一九年这一年、啊、这,这一次他们有一个大规模的行动、啊、被叫做三一独立运动、啊、也就是他们自己的这个国王过世了、啊、要举行一个国葬、啊、那朝鲜人认为、啊、高宗的逝世好像、啊、是被日本人所害。那所以他们要利用这个机会来表达哈，他们要独立的决心，好，所以当时就是哈，在这个首尔等地就有这个朝鲜独立宣言啊这样子的行动，而全那朝鲜半岛哈，大概两百万以上的人啊，在各地就响应啊游行示威，那日本的统治当局哈，朝鲜总督府用的非常啊。这个血腥啊，强硬的方式啊，来把这个事情镇压下来。那官方统计的资料啊，有七千将近八千人死亡，哈、啊，这是很恐怖的、很可很可很可观的数字，哈、啊。那有几万人受伤，哈、啊，也有两万人下狱，哈、啊。这这样的情形，对当时在啊、呃、日本的台湾留学生啊，因为当时的呃日本内地的报纸大量的报道啊，那朝鲜的这个呃行动嘛，哈、啊，那对台湾人来讲哈、啊、是很大的冲击。我们同样。是殖民地，朝鲜人为什么这样子？那我们台湾人又如何啊？那朝鲜留学生常常嘲笑台湾人，啊，台湾人就是唯唯诺诺，就是很顺顺服，台湾就是顺民，那个台湾人是傻瓜，所以这,这些事情对当时在台湾的留学生，那呃起了。呃，就是说，呃呃，我们见到人家的生活方式哈，人家追求的目标哈，人家改革的方向，那我们自己呢？哈，所以这个大正时期在日本留学啊的这些青年，我们大概可以把他们称为大正世代。啊，大正时代，哈，就是一整一群一群的人，哈，一整群的人，哈，那他们所面对，哈，所经历的共同的重大，哈的经验，啊，而改变了他们的啊人生的道路，或是他们人生的选择，那这些大正时代的人，那他们这些人可以讲是第一批，哈，台湾近代知识分子，啊，以前念的大家都是古书，啊，儒家的那一套，哈，这个，呃呃，这个忠孝节义呀，哈，啊，顺服。哈，这样的思想，可这批人读的不一样哈，他跟世界接轨啊，他开始呢哈，吸收很多哈近代的知识，好，然后各种思潮、各种主义，好，那呃，他也在日本见识到哈所谓的呃近代的政治运动或社会运动是怎么一回事，好，怎么进行组织宣传。啊，怎么样进行游说哈的活动哈、啊？这些大家都在日本见识到了，而且在这个地方呢哈、啊，就是有一个哈呃、啊，它可以有一个世界性的眼光哈、啊。我可以在这里观察亚洲啊的这个政治秩序的变化哈、啊，世界政治秩序哈、啊、的这个竞争哈，在、啊、这里都可以看到哈、啊。所以这批呃台湾的留学生哈、啊，可以讲说是跟以前都不一样哈、啊。那他们开始思考台湾。往何处去？哈，台湾该怎么办？哈，这样子的这个呃想法，哈，就开始被热烈讨论了哈。那呃，我们就会看到说，他们就开始先。啊，形成了组织，好，那组织有几次的改名，哈、啊，到后来叫做新民会，好，那各位这个照片里面可以看到，哈，它里面有几位老学生，好，老学生，哈，那有很多年轻人，哈，那啊、呃，他们扮演不同的角色，哈，那老一点的人，哈，他就是比较稳定，呃、稳定啊、呃，这个团体的走向。啊，然后呢，他们也是重要的出资者啊，包括林献堂啊、蔡惠如啊，在林献堂啊清水人哈蔡惠如啊，他们是重要的这个团体的出资的人哈啊，那、呃、怎么样改变社会啊、呃，怎么样改造台湾呃，怎么样？呃，改变台湾的命运哈，他、啊、们他们想到的第一个事情就是，我们先来，呃，有一个呃言论机关，好、啊，然后把我们的想法哈、啊，在这上面去讨论哈，在这里去提出来，好、啊，所以最开始做的工作就是办报纸。那他们在日本办了哈啊，台湾青年啊，后来呃叫做台湾啊，到后面叫做台湾民报啊，就开始的时候是一个呃呃月刊。啊，然后呃呃日文哈呃中日对照的的呃月刊啊，到后来是用那个汉文的方式啊办啊报纸啊。那这个是最啊呃就是台湾民报哈，他后来呃在呃岛内销售到到达呃一万份以上的时候的一个纪念刊哈，那他们自己就把这样子的一个就是说到底哪些人哈在主持啊这个报务啊这个。报。这个报刊能够蒸蒸日上，主要的成员大概包括这些人。我们从这里来看到，啊，林献堂，王敏川，然后这是林仲树，林成禄等等，哈，蔡惠如，我们刚刚讲了，就是这两位，哈，他是年纪比较大的，他们是整个日本在日本的留学生活动的主要出资的人，那呃，他们是会对到底就日治时期的这些。呃，活跃的人士，事实上我们的理解都很有限啊。大家比较认识的，大概就是林献堂啊。那啊、呃，这是彭华英，他是比较早的社会主义者啊。那报社的经理啊，然后呢，我们第一代的啊，就是专专业的职业的政治运动家蔡培火啊，当然是呃东京留学生哈，非常重要的主干的人物啊。那啊、呃，办的报纸。之外呢，哈，他们认为要改变台湾的命运很重要，就是，呃，我们要呃牵制台湾总督的独裁，哈，台湾总督，啊、呃，因为有六三法，哈，那到底要怎么样牵字总督的独裁，哈，就是呃最后的讨论的结果，哈，原本他们是认为说我们废除六三法，好，可是废除六三法，我们就要跟日本人一样用帝国议会通过的法律，他们不愿意，好，我们台湾跟日本不一样，哈，当时会这样认为。所以，一个比较、呃、最后讨论出来的方式就是，我们台湾自己成立议会啊，由台湾议会啊来啊，来呃、就是呃、制衡总督的权利，啊呃、用立法权来啊、呃、制衡、呃、行政权啊，这是后来一九二一年开始、啊、他们展开的议会设置请愿运动。那到现在为止，我们都还没讲到文化协会，<笑>啊、那文化协会事实上是、啊为了要推动这个政治运动，我们怎么样让台湾社会能够起来呼应？好，所以呃，二零年代的运动事实上是从政治运动开始，好，然后开呃慢慢开展走向。我们要从事文化改造，那一九二三年就是每一年，哈，那他们会去向帝国议会请愿。一九二三年年初向帝国议会请愿的时候，哈，那是说的啊，这些请愿人呢、啊，他们请愿者，他们就在啊、呃、东京啊，然后有这样子的一个合影，哈、啊，那事实上这些人，所以各位就会注意到，议会台湾议会，哈、啊，台湾民报，还有台湾文化协会，哈、啊，事实上。啊、呃，几个不同的、嗯、不同面向的运动，它是同一群人在推动的啊、哦。那这是呃这些重要的核心分子啊啊，刚、哦、刚、呃、我们讲的林承路。好、哦，那大家比较熟悉的蒋渭水啊，刚、哦、我们有提过的蔡培火，好、哦，那非常啊、呃、在思想方面非常独力的陈逢源，好、哦、啊、呃、黄朝琴，好、哦，然后这位是那个啊、呃、蔡慧如，好、哦，那呃我们看这照片看起来我们台湾人非常体面，好、哦。哎，气质就好哎哈，啊、哦，就是看起来就是呃，就是温文儒雅、博学之士哈、哦。那以前我们在写这个书的时候哈，那我写百年追求写文化协会哈、哦，那这张照片找到用了这张照片。那当时我们另外一个作者就想说，哦，他觉得差好多哈、哦，这十级台湾精英为什么看起来就是气场很强哈、哦，气势非常强，很有气质哈、哦。他说他印象中哦。战后的那个《自由中国》杂志也是一群人合照，可是就气质差很多哈、哦。那他说的是这一张、哦，各位都可以看到哈、哦。这个大概是在应该是在紫藤庐的哈啊，哦《自由中国》杂志哈的那个编辑群啊、哦，他们的合照哈、哦。那所以我们的那个书的另外一个作者是说：“哇，日式集团人受的那个文化熏养，就展现在他的那个哈、哦、那种。”呃，他表现出来的哈那个气气质又不一样哈，那这个是啊啊、呃呃、本来在日本要推动的是政治嗯、呃、是政治运动哈，那推动政治运动哈，那在台湾这边就有一些呼应哈，就是他向帝国议会请愿，啊希望有更多的人哈啊、呃、能够啊、呃、支持哈，台湾社会有啊、呃、大量的人愿意哈联署支持。呃，蒋渭水哈、啊、是在台北哈、啊、担任医师，那他就认为说，我们应该来组织一个团体来推动，哈、啊，把议会请愿运动推向群众。啊、但是当时呢，哈，呃，因为，呃，台湾总督府不准台湾人啊从事政治活动，啊，不准有政治团体，啊，不准政治团体，所以呃，不能够公然哈。啊啊，明目张胆讲我这就是呃议会啊的这个政治运动啊，所以他当时就是把它叫做台湾文化协会哈，某种程度是用文化啊，我就是呃我透过文化运动。啊，来教育民众，来让他们支持我们的政治运动啊，所以他们就把它设定啊，用用这样子的方式来进行。那当然了，后来我们从事后来看哈、啊，这个事实上是一个很非常好的策略选择啊，也就是说，这个政治运动的推展哈、啊，你要怎样能够啊，那个根基要扎得深，最后它事实上要走向文化的改造、社会的改造。好，那台湾文化协会哈就在一九二一年的十一呃十月十七号成立哈，在这个静修女中成立哈，呃文化协会设立的宗旨你看哈就是谋求台湾的文化的向上，哦那怎么样的文化向上呢？他们更具体去讲啊道德的切磋啊切磋道德真髓啊要教育的啊振兴。啊，包括体育哦，哈，还有艺术活动的兴趣啊。那这是文化协会的这个理事们哈，他们的第一届啊的理事哈，这这就是包括呃老一辈的啊林献堂等人啊，还有年轻啊的啊这个知识分子啊，呃这个蒋渭水等啊这些年轻人啊。那呃。文化协会成立之后，那他们已经呃这样子的想法，就是我们是要鼓舞台湾社会，哈，对政治运动、对台湾的问题有所关心，然后支持我们的政治改革的运动。那所以该怎么做，他们就努力，去做各方面的事。呃，尝试啊，就是可以怎么做哈、啊？他们努力啊去做呃各种的这个尝试。最开始就是推展《台湾民报》啊，那在蒋渭水的大安医院的隔壁哈、啊，那他们有一个地方就是作为《台湾民报》的发行啊，把报纸从日本寄来啊，然后在这边哈、啊、做这个、呃、批啊批批哈，就是啊呃报社的发行的处所。啊，推展台湾民报，好，那但是能够读报的人，他要试字，好，所以所以二零年代的这个运动初期，因为台湾的那个识字率啊还很低，好，他还没有超超过 5% 分所以呃读报的人很少，那怎么办？啊，能够看报纸的人很少，那我来读报纸，让民众知道，所以他们的呃第二步的尝试就是我在各地哈啊找这个地方上愿意啊协助这个推展运动。的人，我在我我设立哈、啊，被各位看到这个照照片，就北港设的读报社，我在各地设立读报社，啊，然后我订阅呢，哈，不止台湾民报，还有日本来的报纸，啊，甚至其他哈、啊，中国来的报纸等等，哈，然后呢，有人可以念，啊，我来读报纸，啊，给愿意来接受。啊、呃，来知道发生了什么事，那我就可以跟外在世界，啊，跟、呃、国际的这个、呃、局势、啊，我就开始哈、啊，可以有连接，我、啊、可以知识打开、啊，那个头脑可以被打开，啊、读报社，哈、啊，那但是、啊、当然呢，这还是很有限，哈、啊，那他们也办了，事实上啊，就是、说、啊、在、啊，在这个呃雾峰，哈、啊呃，林献堂的、呃这个来源哈，他们就办了啊文文化协会的夏季学校，有点像夏令营。啊，然后有各种的课程啊，比较近代文明的知识内容的的课程，那各位可以看到哈、啊，事实上也有很多女性啊参加了这种夏季学校啊，就是有点像夏令营啊，或是那个呃、啊、我们说的研讨会的啊这样子的活动。那呃这些活动哈、啊，各位看到说，事实上它可以接触到的人都还很有限啊，就是人群是很少的哈、啊。所以1923年开始，他们就啊认为说。我们应该在可以跟更多哈，可以更大规模的跟民众主动的跟民众接接触。就一九二三年开始，就是举办所谓的文化演讲啊，那利用那个留学生到呃下下他们的暑假的时候哈，那回来台湾就组了演讲队伍啊，然后到各地去进行演讲。那大这个是这是后面的啊，就是台湾地方。啊、呃，自治联盟的照片哈，但是文化演讲大致上也是这样的情况哈、啊，就是这个演讲者在上面啊，他们会挂出来今天有哪些人要演讲，好、啊，然后呢，但是日本警察哈、啊、就在旁边啊，呃，林间啊，然后就是听你的演讲哈、啊，然后呢，啊，他认为不妥的时候，他宣布哈。啊啊，便是中止演讲解散，好、啊，那这个文化演讲，那文化演讲它还是文化协会哈、啊、最成功带动台湾社会大众好、啊、的这个活动哈、啊。他们甚至到一九二五年、一九二六年哈、啊，每一年办了三四百场的演讲啊，各位可以看这个面这样子的演讲是有多密集啊，所以呃，鼓舞的鼓舞了台湾社会的民众啊，让他们觉得说，呃，就是我们哈。啊啊、呃，我们是共同的一群人，我们呢，哈，被呃异族的统治者压迫，好，我们要团结起来，好，那样的名气就被鼓舞起来，好，所以对呃日本政府来讲，哈，他们觉得文化演讲是最棘手的，啊，他他们的那个呃情报，哈，就是官方的报告里面就讲说文化演讲，哈，造成民心不循，哈，敢于抗官，好，让整个社会气氛，啊，都出现变化。那他们也啊，透过哈这种方式哈，就蔡伟我的母亲哈啊八十大寿的时候啊，那大家包红包给他的妈妈啊，他就把其中一部分的钱拿来捐给哈这个活动哈，就是成立了美台团然后就是放放映哈啊、呃呃活动写真哈、啊，事实上就是影片、啊、然后来、呃、做这种新知、啊、的引入跟介绍。啊、那呃还有另外一个、啊、就是说事实上在那个时候也讨论了、啊呃、我们要跟民众接触，我们要我们的我们到底用什么样的语言工具？啊呃、用日语、啊、用台语啊，譬如说办报纸、啊、那台湾人怎么样让更更多人能够？看报纸或能够书写，因为刚刚讲文盲很多，所以当时也蔡培火他是主张我们应该推动叫台湾白话字，台湾白话字事实上就是用那个就是罗马拼音然后来做成书写的文字，啊，就台湾教会公报的那,那一套文字，所以我们现在在讲台台湾语台语、呃呃、到底要用什么方式标示？那在日时日治时期，事实上也讨论过、哦、所以、呃、大家可以看到说，他们用了这么多的方式，这么多的活动、啊、就是想尽办法要把这种他们想要传达的、呃这个、文化的内容、啊、还有政治社会主张啊，透过所有的这些活动，让更多民众能够认识、啊到底哈，他们要传达什么啊？台湾文化协会的活跃时间啊，有一段差不多十十来年的时间哈，事实上非常蓬勃也让台湾政治社会运动哈，风起云涌的这个时代，到底他们想传达的内容是什么我们接下来这部分哈，大家就是跟各位谈这个哈，文化运动里面哈，他们对台湾应该要。呃，我变成怎么样的社会啊？他们有非常多面向的讨论啊。那基本上哈、啊，首先就是他们因为哈、啊、这些留学生、这些知识分子，他们在、呃、日本看到的啊，整个世界秩序、世界文明啊、呃、的向前发展啊，所以他们有呃很严重的文明焦虑。好、啊，人家都已经进步到那种程度了，好、啊，然后我们台湾人呢还那么萌萌妹妹，好、啊、还不知道、啊呃，像井底之蛙啊，所以我们会看到他们呃的，比如说报纸在《明报》上面啊，常常会有这样子的书写啊，就是他们的世界观是很明显的有差距的，哈、啊，呃，整个世界是分了好几层的，好、啊，那最进步文明哈、啊，力量最势力最强大的就是西方社会，好、啊，那日本呢、啊，哈，呃，包括英国跟日本，那日本是应用成功的，好、啊，所它是学习西方社会，好、啊，而而且它很快的改造成功。好，那台湾呢？哈，我们台湾是在日本统治之下的。哈，他们认为台湾呢，哈是整个世界文明的最底层。好，如果我们拿世界的各国进步的情形来做哈，做出这个呃这个呃比较的话，啊，台湾这是在整个差序观里面的最底层，所以要赶快哈，台湾人啊要奋起直追。好，我们要跟要跟世界人同步。好，不要落后，然后呢，就是整整个是变成是不文明的人。那当有一天我们呢，哈，已经赶上世界的脚步，啊、我们甚至可以自我期许，哈、啊，可以贡献给世界文明。好，就是当时他们基本上有这样子的那个世界的差序观。好，那所以在台湾要推动这个运动叫做文化运动。因为他基本上认为我们台湾没有文化。好，那呃。我们现在有一个说法，说新台湾哈日治时叫新文化运动哈，那这个我我认为这完全是错的哈。新文化运动这个说法是1920年哈啊，就是啊中国五四运动才叫做新文化运动。好，那五四呃运动呢哈是认为中国我们是很中国是很有文化的国家，好，只是呢他啊在被西方社会哈啊跟他正面。啊、呃，冲击啊，那呃呃呃被击败，好，所以他们现在要充实的是那个新的文化，好，就是德先生跟蔡先生，所以对中国来讲，啊，他们认为自己很有文化，啊，但是现在要做的文化改造是新文化，好，那台湾不一样，台湾我们自己自认为说，哎呀，我们是在文化落后的地方，所以我们要急起直追，所以你看它不叫台湾的新文化协会哦。啊，它叫台湾文化协会。那为什么会有这个误解呢？哈，一九八零年代，哈，就是我刚刚讲的了，呃，一开始讲说，呃，这个开始去接触嘛，就是80年代台湾的呃政治运动已经开始，哈，呃，形成了，好，然后台湾历史的问题已经开始被讨论，那。为了应用这一波哈，就是台湾历史跟台湾文化的涌现哈，就当时的统治当局国民党政府哈，他们就把它包装起来，说台湾的反抗运动或台湾当时的运动哈，是承接祖国武士运动而来。好，那各位你想想看哈，台湾已经在日本稳固的统治之下，好，我们的运动为什么会是去承接祖国的武士运动呢？哦，所以这种新文化运动的这种。这种论述方式，事实上是1980年代国民党政府所所啊所极力主张的啊，要把台湾的运动跟中国的武士运动做连结。那大家如果啊从上前面开始啊，你就会注意到说，事实上台湾的这些呃觉醒啊，是从东京的啊各种世界思潮的冲击而来啊，而并不是武士运运动的那一套。好，所以这个是第一个哈，在他们啊当时的这种文明的焦虑，那所以台湾要改造，要急起直追啊，要打造我们的文化。好，呃，蒋渭水啊，那他在啊、呃、这个台湾文化协会的汇报上啊，就发表了一个哈，就是临床讲义，作为一个医师啊，他对台湾文化的诊断，好，他是觉得台湾是非常落后之地啦。啊、哦，台台湾人的症状就是这样，好、哦、道德败坏，人心刻薄，好、哦、物欲旺盛，好、哦、啊、呃，就是缺乏远见，好、哦、然后迷信，好、哦、呃思虑不远，只会争眼前小利，好、哦、知识浅薄，好、哦、不知永久大计，好、哦、哎，这个他一百年前的诊断，我们现在来想想哈、哦，其实好像也没有太大的进步啦，哦呵呵哦，好，所以这个就就是当时的知识分子哈、哦，对台湾社会哈、哦、很深切的一个反省，所以我们要改造，那怎么改造？好、哦，就有几个面向。好、哦，我觉得很重要要的一点。好、哦，第一个，好、哦，在台湾青年好，《的创刊号》上，林成禄，好、哦，他是明治大学的学生，好，明治大学毕业他就讲，好、哦，在这个创刊号上，他就好、哦、有一篇文章，他就讲。日本人老是宣传他们在台湾的统治很进步。他说台湾是有物质的进步，啊，没有错。他说这个进步是以内地人，哈，内地人这听起来好熟。台湾也有一些人把中国叫内地人，对不对？在日本时代，哈，内地人指的是日本人。他说，台湾的物质进步，哈，这个是以日本人为本位的薄型的进步，这是薄甲的进步。日本人只愿给，只愿意给你物质的进步，好、啊，但是人类是追求理性、精神的动物，好、啊，并不是以物质满足为唯一的目标，哦、啊。他说，如果人呢，只有追求物质的满足，那跟动物园里的动物有什么不一样？哈、啊，他说，拥有高级智能跟理性是人类跟动物最大的不同，好、啊，追求文化生活跟精神自由是文明人跟野蛮人。好，区别之所在。哦，我以前刚看到的时候，哦，我背脊发麻。哈<笑>，我想，哦，一百年前，哈、哦，我们的知识分子就已经意识到了，同志当局用物质麻醉你，用物用硬体建设麻醉你，所以你只要这个就好，他不要让你接触精神文明或精神自由。哈、哦，可是我们的。知识分子这么早就提示我们了，台湾人要作为有尊严的人，要作为跟动物不一样的人我们要追求的是那个精神文明那这个到后来，一九八零年代那一波的运动里面，党外运动也是这样，这样主张，他们也这样推，台湾人要，我们要政治改革，啊，蒋经国是讲，哈，呃，这个十大建设，啊，经济发展，但是他。他们当时党外运动八零年代也是还同样的，其实就是重复了啊这个呃呃二零年代的运动、啊、那那时候党外人士讲说，我们不要做快乐的猪，啊猪最快乐，你给他吃饱、啊、吃哈，加哈推推，减哈推推一样的哈、啊，就是他只要吃饱就好了，那他就很快乐。可是我们是人不是猪、啊啊，所以当时八零年代党外运动说我们不要做快乐的猪，好、啊、像上跟。呃，林成禄在讲的这个啊，是是一样的哈、啊，一样的意思啊。所以第一个，各位看到啊，他们很早就去提示啊，台湾人要追求不是只有物质的发展啊，我们要追求精神文明、理性的生活、自由的生活啊。好，那怎么做呢？好、啊，就是要唤起，就是让台湾人知道我们是人，我们是奴隶啊，我们不要只被人家意识意识。好、啊，你要知道你自己是人。好，所以文章就非常多。哈，《民报》里面就讲啊，说欧洲的这个文明发展，好，完全从哪里开始？从欧洲人开始自觉，啊，自觉我们是人，啊，人可以创造历史，啊，还可以改造社会，啊，从这个我的啊，欧洲的文明史就是一一部我的自觉史，啊，所以台湾人，你要，我们要鼓舞他，啊，认识我是人，啊，他说。台湾的运动，文化运动，这这个是所有运动的基础，啊，但是在全体民众还没有觉醒之前，你的社会运动家怎么去努力，你喊破嗓子都没有用，好，政治运动家如何鼓吹，啊，民权伸张都是一场空梦，好，要使社会运动或是政治运动能够有效实现，一定要借文化运动之力，要唤起民众，好，所以文化运动的目标就是唤起民众彻底的觉醒。啊！觉醒什么？啊！觉醒，我们是人。好、啊，我们要做尊严的人，我们要过尊严的生活。好、啊，我们不是统治者的奴隶。好、啊，像这样条就是人的觉醒。好、啊，所以文化运动的核心，哈、啊，事实上就在这里。好、啊，那呃，怎么样觉醒？好、啊，为什么这个自觉啊、呃，觉醒很重要？哈啊,啊，他们事实上认为就是自我的觉醒。哈、啊，然后知道人的尊严。哈、啊，然后追求你的自我决定。自主跟自治啊，那呃，事实上这些内容哈，相当程度也是从日本的这个呃当时流行的哈，呃日本的思想界哈、哦，那他们大量的借重哈、哦、康德哲新康德哲学啊新康德哲学、哦、事实上你问我新康德哲学，我们到现在恐怕我们大部分的人也都不知道谁在讲三位。<笑>啊、哦，那但是那个时代哈、哦，那他们就开始就是文化协会的人开始介绍这一套哈、啊，那事实上相当程度的内容就是人文主义啦，好、啊，就是强调人的能力、人的理性思辨、人的判断，好、啊，然后呢，你把人的能力充分发挥，好、啊，他就能够哈、啊，就是他可以哈。啊呃，有莫大的创造力哈、啊，那他有独立判断的能力，好、啊，那呃这样的人哈、啊，他可以呃决定自己要做什么，不做什么，好、啊，他可以相当程度自我节制，好、啊，他可以自治，好、啊，他自主，啊，然后他可以就是这样才是一个自由的人，哈、啊，就是他们啊,啊当时强调就是人的理性能力，啊，人的能力的充分的发挥，好、啊，然后打造一个啊人人都有这样的理性能力。啊，所以尊重的是啊，就是呃人的是一个平等的人的社会，那他们呃，事实上日本要引进这个新康德主义，他们把它叫做文化主义或人格主义。好，那、呃、啊，这是京都大学非常重要的一个学说了哈、呃。他们呃，日本为什么会流行这样的东西哈？因为他们认为哈，明治维新之后啊，日本社会急剧的资本主义化或是物质化。好，那西方学习西方的哈是硬体的东西，那但是呢哈人追求物质的满足哈那腐化哈或是说人性的败坏哈那怎么样可以抵抗这种物质造成的人的腐化哈或是人性的败坏哈国家权力的扩大。那、呃、日本引进这一套，事实上他们、呃、本来、呃、所面对的目标是那个明治维新之后的、呃、中国、呃，应该说日本社会的精神的面向的问题、哦、那、呃、我们台湾的知识分子也把这一套引进啊，认为我们我们台湾更需要这一套啊，作为来抵抗啊殖民统治者，好、啊，那、啊、呃让殖民地的人民知道我们是人，好、啊，然后呢、啊、就是、啊给予这些啊的人民了哈，我们那有这样的自觉之后，我才能泛发、焕发好这些力量好，所以这个是就是他们当时要推动的啊最重要的内容啊好，那这种啊啊理性的人啊，所以他们就非常强调哈人的思考判断，那他们在当时哈在台湾很流行的这种宗教活动啊、咒灸啦啊，嗯就非常批评啊，而且认为说这是。总督府哈有意哈的啊呃纵容啊，或者是故意让台湾民众呢哈啊陷溺在这种迷信里面，然后你就不懂得反抗，好，所以他们他们呃当时对当时的这种宗教哈普渡的活动哈，各位可以看到这是当时的一个传单呐哈，那这是受文化协会影响的一些年轻人组成的团体，好，那他们就请大家哈来，他们要办一个反对普渡的演讲会。哈，像这样子的一个活动哈，甚至报纸上批评台湾是一个迷信岛，台湾的怎么台湾的人民呐，哈，怎么那样，不知就是说你有痛苦，痛苦就向神明去祈求，那你有痛苦，你为什么不会起来改造社会，不会起来反抗？所以他们讲台湾是风景来讲，是个美丽岛，但风俗上来说，台湾却是个迷信岛。啊，台湾这么多的人啊，都献力在啊这个宗教活动里面啊，他们认为是官方故意鼓舞的，啊，官方大力的哈去监视文化啊演讲，好，可是官方为什么不好好的努力去扑灭迷信呢？好，所以他们当时哈是就啊就是对这样子的，就是啊民俗文啊民俗活动哈，事实上有相当大的批评。啊，也推一些娱乐活动啊，戏剧娱乐活动啊，他们也认为是这样不不对哈，呃、啊、呃，戏剧活动是一种文化活动，好、啊，文化活动哈、啊，应该是要传达思想理念，好、啊，文以载道，呵呵啊、所以他们讲说那时候的歌仔戏啊，歌仔戏这样不行，这很糟糕，歌仔戏要禁，因为它的内容实在太低俗了。好，然后呢？他说：“为什么歌仔戏要进呢？啊，因为歌仔戏的演员的素质真的太糟糕了哈，演员的人格卑劣哈，素质的素质很差。好，歌词的歌歌调很淫荡，歌词的内容啊不行哈，表情哈，就是说他们的表演基本上不是在传达啊重要的文化价值。好，那呃当时事实上对歌仔戏也有很多批评。”好，不过我们现在歌仔戏已经有很大的变化了，哈，好，那大概是这样，哈，就是他们基本上就是一个以人为主，人的自觉为主的，哈，然后人的能力的发挥，哈，然后呢反对迷信，哈，主张理性主义，哈，这样子的一个文化的基本的内容，那呃，并且他们哈也谈到哈台湾的文化上的特性，好，就是台湾有自己的文化上的特色。日本有它的特色，那西方也有很多的特色那台湾的文化、啊、事实上还有一些是从中国来的。那到底我们的文化发展的主体是什么啊？事实上谈到他们谈到这个问题那他们讲说哈，譬如说王明川，王明川是一个比较卓意的思想家，啊、他是早稻田大学啊政经科毕业的那他后来变成是左翼运动的一个领导者、啊，那他的文他就文章里面他就讲啊，台湾人不可随声附和啊，就啊我们要学西方啊，还有或是我们要学日本，不是这样啊，不要一味排斥西方文化啊，应该要善取它不同的精粹的部分啊，因为东方文化里面哈、啊、也有好的地方啊，像仁爱的观念，这个要尊重啊，那西方也有它好的地方好、啊，他说文化运动哈、啊。最重要的就是不可以满足于现状，要有创造的精神。啊，你要不满足，不满足于东方文、东洋文化或者是西洋文化，啊，不满足于我们的现在，然后你才会不断的创造，啊，不断的更新，啊，不断创造之后才会有丰美的成果。就他认为文化，呃，文化最核心的部分就是要不满足。<笑>好，要有创造力啊！这是当时的汪明川，好，他们他们提出来的哈。那像黄成忠，哈，黄成忠也这样说哈。他说哈，我们有自己的部分啊，我们还要不要只认为我们的部分啊？我们还要选择其他文化优良的部分啊，来打造台湾特种的文化。那这个不是盲目的模仿哦，哈，以为我们把谁移植来就可以了，不是这样啊。他说这就是哈，就是、东洋日本哈，中国哈，或是西洋的文化。都有它好的地方啊，折善有益的部分啊，把它融合，然后让台湾社会我们可以形成一种新的文化啊，这的、个、这个就是多元并蓄啊，他们当时认为啊有这样这个就是说啊啊、呃呃、多多元啊，然后啊啊、呃呃、包容啊这样子的特质啊，那这些时期推展的运动里面，我觉得。最重要的哈，呃，而且哈，可能就是到现在为止的很明显的一个遗产哈，就是我们的共同体的认同出现哈，共同体好，我们刚刚讲透过文化运动啊，文化协会演讲啊，然后呢，呃，所形成的那种啊，我们自己人的好，这这这种观念哈，我们呢哈，团结起来，我们相濡以沫好，我们有能力来对抗啊压迫啊，像这样子的声音哈，这样子的那个。呃，团结的或共同体的呃意识就出来，好，所以这时候他们就开始喊出来：我们台湾人，我们这一群人叫台湾人。我们跟日本人不一样，虽然我们在日本统治之下，但是我们是台湾人，所以我们现在讲的台湾人的概念，事实上大概是从这时候越来越清楚那在清代统治的时候或日治的初期，事实上没有这个以全岛台湾以全台湾为范围作为一个共同体那这一个岛上的人叫台湾人这个概念，事实上在日治初期以前是没有出现的。好，那那时候大概，尤其清代的时候，大家是以原乡来做人群的的分类，啊，是漳州人、泉州人，啊，那那这时候我们变成全岛一一体，哦，变成台湾人。那呃，蔡培火呢？哈，在台湾青年哈，他写了一个文章哈，他说呢哈，我们台湾岛这么美丽哈，美丽的山河啊，是台湾是一个天然的保护，啊，我们绝对不能不能这样哈，就是懵懵妹妹无所作为啊。台湾是帝国的台湾，更是我们台湾人的台湾。啊，这句话，哈、啊，台湾是我们台湾人的台湾，哈、啊，呃，后来就是变成哈、啊，就是在演讲里面常常会提到，台湾是台湾人的台湾，哈、啊，那呃，这个话事实上也是转译的，哈、啊，转译一个日本的，呃，这个明治大学的，呃，这个知名学者叫全泽，哈、啊，全泽他要鼓舞台湾人，他在《台湾青年》上面写文章。啊，他说台湾呢不是总督府的台湾，是你们台湾人的台湾，你们台湾人要更努力。好、啊，那蔡德文就把它转化，好、啊，转化成我们虽然是帝国的台湾，哈、啊，更是台湾人的台，所以更要注意哈、啊。是当时哈、啊、他说的台湾人的台湾，哈、啊，跟我们现在说台独这回事，哈、啊，其实恐怕是有一点落差，哈、啊，就是呃、啊，因为每个时代他所面对的挑战事实上是不一样。好，那我形成对这个，我如何回应这个挑战？好，那当时他们想到是我在帝国之下，好，但是呢，哈，我们啊、呃，怎么样让我们这个呃殖民地哈不是被压迫、被意识的地方？好，我们要作为主人。好，当时他们是喊出来是这样。好，那啊、呃，他说呢，哈、哦，呃，这这个有一些哈很隐晦的哈，啊，我们是美丽岛上美丽宝岛的主人翁，大家要努力，好，我们共同努力。以后、就是呃、我们就会有光明的前程。这个话很暧昧，很隐晦，哦、不知道他在讲什么。<笑>哦、所以、呃、蔡培火的这篇文章出来之后、哦，台湾青年第一次被禁，日本政府把它查禁、哦，不准出刊、哦，因为他觉得日本政府很敏感的嗅到，呃特殊的味道呵呵呵、啊，这个就是台湾人啊他们这样子的主张哈、啊，出来哈、啊，台湾是台湾人，台湾、啊、那、呃、总督府呢就对这样局势的发展呢哈、啊，就是非常警觉。那他们认为台湾人成为一个群体这样子的声势起来，对日本的统治是非常不利的那以前在报纸上哈，官方的报纸《台湾日新报》啊，或是官方的文书里面，都叫台湾人叫做土人，我们是土著是土人。台湾岛上有两种人，一个是土人是汉人，好，还有一种人叫番人，原住民就是番人。呃这个你们自己叫台湾人，那总政府就觉得很不妥、啊，怎么样来改变这个、啊、局面啊？他就让台湾日日新報、啊，或官方啊开始不讲土人了、啊，讲土人好像有相当鄙视或歧视的意味。啊、那现在我们不叫你们土人，那报纸上官方的报纸开始叫台湾人。啊、那可是黄成春和、啊《台湾民报上面他们就讲、啊、台湾日日新報说以后要叫我们。本岛人，不要再叫我们土人了，给我们一个新的名字，叫做本岛人。好、哦，然后日本呢叫做内地人，所以本岛人跟内地人都是日本人。好、哦，那哦，我们的这些啊、呃，这个年轻的运动家他说，我们不要，好、啊，我们不要叫做本岛人。他说呢，我们还是叫台湾人比较好。好、啊，如果在内地的话，啊，你说本岛人，谁知道你是哪个岛、啊？啊、你是八丈岛还是冲绳岛？谁知道是哪个岛、啊？所以我们就叫做台湾人，无论到哪里都很清楚、啊、我们这个人群的自我命名就非常清楚的，好、啊、示出来、啊、就是我们说的台湾人的自我命名，台湾是台湾人的台湾啊，这样子的主张。在日治二零年代、啊、就变成一个、啊、非常鲜明的、啊、旗帜、啊、他们还做了歌、啊啊，来讲啊，我要推动那议会请愿运动啊，就做了台湾自治歌啊，呃，歌曲的曲调我不唱啊，啊，它、啊啊、的歌词这、啊、蓬莱蜜岛真可爱，哈、啊，祖先基业在，田园温开，秋温在，劳苦代过代，各位可以试着念念看，吼、啊，要理解，要理解，阮是开拓者，唔是光奴才，台湾全岛尽自治，公私阮掌才应该。那我我八零年代看党外杂志哈、哦，他的就是他就是把这个“问起开透价，唔是公罗仔”，党外杂志的报道里面变成那个标题啊、哦，哦，看到那个就是说你有好像被打到的那种感觉啊、哦，这到底是什么意思？问起开透价，唔是公罗仔啊，你有一种灵光一闪的感觉啊、哦，那事实上就是日日时期啊、哦，他们已经开始这样主张啊、哦，我们是岛屿的主人好。哦那啊，当时呢，哈，事实上，呃，台湾还在文化哈急起直追啊这样子的情况，但是另外一方面，他们又有非常素朴的哈、啊、那种台湾要作为世界的一员，我们要在世界有一席之地。<笑>我们要贡献于世界，哈，这样子的素朴的雄心壮志，在这个时候，事实上就已经出现所以我觉得非常有趣，一方面觉得、啊、我们不行，我们一定要再努力，但是一方面就认为说，我们一定可以做得很好，我们可以贡献于世界，那很典型的一个例子就蒋渭水，他在文化协会1 9 2 1年成立大位的时候，他的致辞他就这样讲，他说，台湾人富有媒介。日华清算的使命，好，日华的清算是亚洲民族联盟的前提，好，亚洲的呃联盟是世界和平的前提，好，那世界和平的话是人类最大的幸福，对不对？好，所以他说，那我们台湾人就很重要了哈，我们负有媒介日华清算，策进亚洲联盟，达成世界和平跟全人类最大幸福的使命。简单的说。啊，世界和平的钥匙握在我们台湾人手里。啊，哎，我这真的是讲超短哈、就是。那但是但是就是说，呃，一方面我们也可以看到说，啊，他们当当时的这些知识分子的自我期许啊，哈，台湾人我们的对，我们跟世界的连接。好，我们对世界富有使命。好、啊，事实上他们就那那样。好、啊，那他们还做了歌哦。哈、啊，文化协会的会歌。啊，就是把刚刚讲哈、啊，亚洲跟啊亚洲的和平啊啊啊，好、啊啊，这个啊、东洋跟西洋啊，啊要两两并进呢、啊。好、啊，黄白可以免得起战争，世界会和平。好、啊，然后呢，但愿最后完使命，乐为世界人。好、啊，今年那个文化协会百年。哈、啊，那台史博他们的展览。啊、哦，展览的那个呵呵标题就这个哈、哦，乐为世界人啊、哦，世界人类万万岁哈、哦，台湾民誉心就是我们有能力贡献给世界啊、哦，当时这样自我期许啊、哦，所以大家就可以看到哈、哦，几几个我们大家就讲了几个哈、哦，一个物质跟啊、呃、精神的并进哈，一个是人的自觉啊、哦，自觉啊、呃、尊严跟自治的人啊、哦，然后呢，我们是要多元文化的台湾。啊，然后呢，同时是啊，台湾是台湾人的台湾，啊，而且呢，哈、啊，是世界的台湾，好、啊，这个是还是当时我们可以在、呃、文化啊、呃、协会的这些这些出版品里面，或者是台湾民报里面啊，非常多的论述啊，大概是呃可以看到嗯很集中的哈、啊、这这这些的内容啊，所以文化运动啊在推展的很重要的内容。那他们把它比较具体的啊展现在几个方面哈，就是他事实上到后来就不只是政治运动哈啊，当时追求三大解放运动啊，一个是政治上的解放哈，就是议会设置请愿运动啊，这是20年代运动的。起源哈最开始的时候啊，那但是文化运动推展之后，那各种思想的推展啊，然后社会啊的改造哈，那就出来了哈。所以他当时他们也啊努力去推展哈这个呃阶级解放。那当然这阶级解放的推动哈，跟我们刚刚一开始跟各位谈的，就是说社会主义在一九二零年代是一个非常盛行的思想。好，所以台湾的呃运动家里面有。相当多的一部分尤其是年轻人，啊，他们对社会主义的理想，啊，对那个呃，扶助工无产阶级，好、啊，那个平等博爱，哈、啊，这样子的主张，事实上他们是相当最新的，哦、啊，所以那个工农运动啊的推动，哈、啊，然后呢，呃、啊，妇女运动，哈、啊，就社会改造的的一个大的部分，啊，他们认为台湾的性别解放，啊，也很重要，啊，好、啊，所以到了一九二零年代中期，哈、啊，啊。呃，就是呃农民运动，啊农民组合，啊那是甚至到呃台湾民众党成立之后，他们去组成组成那个工人的联盟，啊，所以台湾的工农运动啊，到在二零年代的呃下半，啊，呃事实上就非常蓬勃。那妇女运动，哈、啊、或是那个性别啊，就是性别的解放，啊妇女的解放。啊、呃，当时主要是针对哈、啊，就是台湾基本上是一个非常明显的哈、啊，就传统的旧社会哈、啊，对女性的压压制，啊，父权的社会哈、啊，那女性被绑在家庭里面哈、啊，那她在呃、啊，就是呃，完、啊、全不平等的状态哈、啊，那男性哈啊,啊是一个主宰者哈、啊，宰制者啊，他可以纳妾哈、啊，然后呢养婢女。好、啊，人女性的人生买卖，好、啊、等等的，那这些是当时他们说反对。那要改变这种状况，他们觉得最重要的就是要给女性接受教育的机会，好、啊、让女性可以自我发现，好、啊、我也是一个人，然后女性也可以发挥她的能力，好、啊、改变她的人生，好、啊、所以这个女性运动，好、啊、这个改造啊社会改造很重要的一个环节，好、啊、那。所以以上大概是我跟各位谈的哈，文化协会是怎么来的，他们如何推展运动，那他们的文化运动最核心的内容哈，大概有哪一些好？那呃，我们可以这样讲哈，就是台湾文化协会对台湾在台湾历史上的意义哈，呃，是一个，它可以讲是台湾的启蒙时代，好，台湾人开始张开眼睛。跟世界文明接轨，我们知道人家的生活、人家的社会是怎样，哈，然后开始去想象说，我们台湾也可以打造一个理想的社会，然后这个理想的社会要有什么样的文化内容？事实上，他们当时是讨论过的，哈，所以这个台湾的启蒙时代，一九二年代时间不是很长，啊，大概到了一九三一年，日本政府哈，因为那个中日战争逼近，好，然后那个九一八。事变嘛，哈，呃，就是中日战争的局势越来越形成，日本国内也开始紧缩，哈、啊，那啊，取缔左翼运动，啊，然后接着殖民地也被严严厉的压制，所以大概到一九三七年，哈、啊，啊、呃，这一波运动，哈、啊，基本上完全被压制下来。但是这十几年的时间，哈、啊，可以讲是台湾的啊一个思想上，哈，呃，被思想的门被打开的时代。好，那它很明显的就是有几个特质，一个是它跟国际接轨，台湾的思想，我们接触的内容是透过东京，然后跟呢，哈，这个所谓的近代文明，接轨，然后到底近代文明在追求什么？理性啦、啊，秩序啦、啊，法治啦，平等等等的，比如说自由啦、啊，平等啊这些东西，在这个时候被引进，台湾人开始有。呃，有憧憬啊，我們我们也希望变成这样。那呃，思想上的多元啊，啊、呃，包括自由主义哈、啊、社会主义哈、啊，甚至共产主义啊，甚至日本哈、啊、所主张的大亚洲主义啊、亚洲主义啊，在当时在台湾社会啊都是存在哈啊，有呃种竞争的关系啊。那像我们刚前面跟各位谈到，他们引进的新康德主义啊，那欧洲的那个哲学思想等等啊，所以是这样子的。二零年代是有这样子的一个特性哈，那这种二零年代的台湾人的思想运动、文化运动或社会改造运动哈，战争时期当然就失去空间啊。更惨的是说，我们到了一九四五年之后啊，新的统治者来了啊，一九四九年之后，这个新的统治者整个家都搬来了，全部都来到台湾哈。那他把台湾当做一个，就是好，事实上就是我我们如果这样，他事实上是等于是一个复制一个殖民的模式，好，这个统治者跟日本的统治者，事实上，呃，没有很明显的差别，好，呃、复制的一个哈，我们先来看这个哈，它是复制殖民统治的形态，好，就是外从外面移入了外省精英，好，他在中央政府，啊、呃，掌握呃权力，而且他们是不用改选的。好、哦，呃，不用经过竞选，也不用改选的。好、哦，那呃，台湾人你可以参政，只能在地方竞选啊、哦。那呃，大正世代，我们刚前面讲的这些人，他们在1920年代都二十几岁，这个时候他们也不过四五十岁，他们都还在。好、哦，但是他们已经因为新时代的来临，哈、哦，那这些人变成就是日治的呃经验变成统治当局哈，哦就是羞辱你的啊、哦，就是它是一个奴化。好，统统治当局指控日本统治五十年是奴化，好，所以变成是一个，呃，你也没有哈，你没有在政治上哈，或是在公共领域啊，呃，没有参与或是表达或是展现你能力的机会，好，那甚至你根本就不不能不能去哈，或是不去提哈啊、呃，这这些东西啊，那那台湾的语言、台湾的文化跟台湾的历史，为什么到80年代，像我这个世代的人完全不知道台湾历史？那跟这样子的过程，好，这种再殖民化，好，复制殖民的统治模式，跟这个是有关。好，那新来的统治者跟日本的统治者有很大不同的地方，就是他是一员主义，啊，一元主义，哈，他没有什么多元思想，近代文明这些全部都被阻绝在外，好，只有三民主义，好，所有的人你只能读从教科书里面，好，然后你的报纸你也看不到，如果你要引进外面的主义，好。那你就是共产党，哦，那甚至说呃，连自由主义都不行，好、哦，嗯、呃，自由主义最后的堡垒，好、啊，有人讲说那个《自由中国雜》杂志，好，有人讲说台大哲学系，好、哦，那都是当局整顿的对象，所以就只有三民主义，好、哦，然后大家背的古瓜烂熟了，成为考试的哈、哦、考科之一，然后那时候也只有只能推崇中国文化。好，那没有什么台湾文化或是其他的文化所以战后的情况是这样那、呃、等于是说台湾文化其实倒退就是大大,大步的倒退。那我们变成是只有一只眼睛，只有一只眼睛，好这样子的一个社会的状态。那威权体制持续时间非常长哦，哈，大概一九四九年至少一直要到一九九二年，啊呃就是呃，国会全民改选，那台湾的那个民主化启动，所以有非常长的时间，我们的精神文明哈进入黑暗期，可以这样说，而这个时候，当局跟我们强调的就是经济发展，他说你不要讲政治，哈，那你讲政治就会引来动乱，所以经济发展最重要，啊，那当局大力强调的是这个，那这个会造成。哦，就是说对，呃，我们虽然哈，嗯、呃，各位来看哈，大概我们讲说哦，呃，持续哈，虽然就是呃，戒严时期哈，或威权时期哈，那台湾还是有各式各样的反抗运动啊，但是真的集结的大规模的反抗运动哈，啊、呃，比较集结性的运动大概就是1960年代的自由中国的主打啊，但是那一波的运动是失败被压制下来的。一直到1980年所谓党外运动，到1986年反对党的组成，台湾的民主运动终于就是开花结果。我们现在看到的，甚至2000年的政党轮替，那我们的民主政治，好，从自由化到民主化，似乎已经就是稳固下来，好像是这样。我我们现在正在享受我们啊、呃，民主化之后的成果啊，那但是啊，如果我们仔细来想想看，哈，我就会讲文化协会所描绘的台湾的图像，哈、啊，那我们来看看，那我们到现在啊，已经民主化三十年之后的台湾，有哪一些东西达成了？啊，有哪一些啊、呃呃，跟他们谈的还有距离，好、啊，我们来看一下啊，文化协会的台湾想象大概有几个面。啊，几个部分，我们刚,刚讲的大概有几个部分：一个台湾人的出现，台湾是台湾人的台湾。好、啊，这个台湾的自主跟自我统治，哎，这个当然是我们民主化之后已经达成的。好、啊，这当然是可以做到的。好、啊，然后民主化之后，啊，自由化跟民主化，哈、啊，达成的啊，一个自由平等的哈、啊、多元进步的社会，我们也正在累积中。好，对不对？好，我们对各种不同的群体，好啊，各种权利的重视，啊啊，至少哈，我们现在好的就是我们在亚洲啊，我们的呃这个呃社会多元的程度啊，事实上开放进步的程度哈，我们是相当领先的。好，那我们也被认为是一个呃充分自由啊的民主的国家。好，所以这两个部分哈，基本上呃也某种程度啊啊有达到。好，那但是文化协会谈的有一些部分，在台湾好像还有一些落差，哦，还有相当的落差。好，一个就是哈，精神文明跟物质文明并重的社会。好，那台湾社会还是相当强调物质文明，哈，经济的发展。好，这还是我们追求的最主要的部分。精神文明的部分呢，还是，啊，好像好。就是说不那么被重视啊。那刚讲的人文主义跟理性主义的能力啊，世界的台湾这三个部分，也许哈呃也可以还可以拿来哈啊、呃、作为我们当前台湾社会的一个、呃、参考哦、呃、一个参照啊、呃、的这个方向哦、呃。譬如说讲精神文明的不足，我们谈精神文明的部分事实上很有限，那。呃，物质文明哈，它强调经济发展，政府的功能就是呃拼经济，好、哦，呃这样的一个呃集体的，可以讲台湾社会的集体的倾向，好、哦，那所以为什么有有一些我我大家也看到，所有的选举里面啊、哦，大家最最强调的基本上不会跟你讲文化、讲精神，哦、不会是讲这些东西啊，大、哦、家都是讲赚大钱，啊、哦呃，这样子的候选人他。啊、呃，很能够吸引台湾社会的支持，吸引大众啊，我们的选民的眼光。好、啊，我们已经啊，上次已已经有展现过啊，这种威力，对不对？好、啊，这、就是一个啊，就是威权的遗绪。好、啊，那那事实上， 100年前的知识分子已经提示我们，啊，那物质文明之外，啊，就是作为一个健全的社会，啊，那没有一个健全的社会，只有讲经济发展的，啊。那他要吸在人文哈，在文化上面啊，怎么样厚实的部分啊？哦，这个这个是一个哈。第二个哈，就是我们讲说，对于人的能力、人人的思考、人的理性能力的训练培养，对公共议题的思考跟判断啊，这个问题，那日式时期也相当强调。那他们反对。啊，譬如说他很反对那种庙会活动啊，那可是啊哈，我们的政治民主哈，民主化之后就是选票至上，只要有票我就会去拜，有票就去拜，啊，那我们明明知道有一些公庙啊已经严重严重污染了，染黑啦，甚至染红啦，对不对？好，可是呢，我们总统还是去拜好了，今天这个今天就是在这今天哈，我们这个啊大甲镇南宫就展现它的威力被我们看到。哈，这个选区很有意思，他说到大乌龙地区哈，那个台中第二选区哈，中二大乌龙，这个地区哈，大肚哈啊乌日龙井哈，还包括雾峰哈。那以前台中被叫做日这个以前被叫做文化城。好、哦，可是，一百年后，他展现他的那个好、哦、反过来的力量给我们看，哈、哦，这就是我就说，就说政治工作哈、哦，到底民主政治到底要要怎么、就是、选票之外，哈、哦，那我竞选选票是我只要有票我，我我就去附和他吗？啊、哦，是不是这样？哈、哦，那不是只有公庙啊、哦哦，我觉得我们现在的政治人物跟跟就大家都去。呃，找网红哈，啊、哦呃，网红有声量，那我就去蹭声量哈、哦。那我之前选举的时候，我看到我非常伤心难过的是，那个我们的总统去给去找这个波特王，哦、啊，波特王呢哈、哦，就是专门撩妹的那、哦啊、总统呢哈、哦，就是去让他讲那些不三不四的话哈、哦。啊，我就觉得真是好，就就是说我们的。民主政治的运作，哈，那某种程度就是，呃，选票至上的结果，哈。事实上，它某种程度是反制，好，反制，好。那它没有让，呃，反制运作下来，事实上就让我们民主政治的，呃，品质，好，越往下沉沦，好。如果我们没有去改变这样的状态，哈，那就像今天的这样的情况出现，好。我想这是，就是说呃这个部分，那日治时期一直在提倡的这这个呃人文的主张，好、哦、呃独立判断思考的能力，好、哦，我想这是我们现在要啊、呃、提高台湾的民主政治的品质，好、哦、而能够变成一个强固的民主，好、哦、或是优质的民主，我想这是非常重要的部分，啊这个这个这边好、哦、就理性能力，啊、哦、这刚刚你讲啊、哦，好大概是这样子，哈、哦。啊，呃，能够思考的选民，哈、啊，有理性判断的选民，他知道什么事情该去做，哈、啊，什么事情是对我们的共同体是有威胁、有影响的，好，我们不要哈，啊、呃，为了某一些啊利益啊，然后，然后去接受这样子的呃诱惑，哈、啊，我想这个就是、说，这个民主政治怎么样不至于变成现在的民主，我们的民主政治大概是这样，哈，就是呃，四年选一次。啊，然后这一年产生的总统，哈，第明年就开始讲县市长选举了，啊，县市长选举刚讲完了，又开始讲谁要选总统了，哈，就是我们的民主政治呢，就变成非常集中在，就是选举变成我们民主政治的核心，好，但是怎样让这个民主的共同体是一个优质强固的共同体，啊，呃，我们会觉得很担心的，怎么样让它能够提升，能够优质化？好，那人的素质，人对文化能力的培养，好，我想这个大概是呃日治时期他们有去提到的，好，而我们可以更加努力的部分。那最后一个哈，就是世界的台湾，好，那台湾大概从一九啊一九七一年中华民国被逐出联合国，啊，其实它不是逐出台湾，<笑>那但是当时中华民国是在台湾，好，那。呃，这个呃，联合国的这个呃决议文里面其实并没有提台湾哈，但是因为台湾啊，当时是中华民国控制的领土哈、啊，变成我们是啊被国际社会排除哈、啊，变成国际孤儿哈、啊。那怎么样能够啊让台湾重新加入国际社会？当然，日治时期所说的世界的台湾哈、啊，跟我们现在啊台湾怎么样重新跟世界连接？意义上事实上是不太一样的哈，就是我们要怎么样作为一个政治文化的共同体，作为一个国家啊，重新加入国际社会啊，让啊国际社会看到啊，然后接纳我们，而且我们也可以对国际社会做出贡献变成一个尊严的国家，在国际体系里面受重视的国家啊，这个事情哈，那应该也是我们啊还很待努力的一个目标。好，所以这大概是我我今天跟诶各位谈的哈，呃，文化协会提出来的几个、呃、台湾社会的改造方案，他们重视的内容。那我们已经民主化30年后的今天，有一些部分事实上已经相当程度的达成啊，但是在文化面向啊，文化这个文化面向又会跟我们民主政治的发展有密切的关系啊，那这个部分事实上我们还是相当匮乏。是有待努力的。那以上是我今天的演讲。那、啊、谢谢各位啊，进行指教
1: 。好，谢谢谢谢老师非常精彩的演讲。那我们也看，就是说我们每次看到这个历史，在一九零年代，你说有这个光明的一面，有这个就是比较昏暗的一面。那我们看到，其实跟现在很多我们现在目就当下看到的状况，其实是有很多类似的面向。对，那因为待会我们就是先可能休息五分钟，然后待会进入到 Q A。那因为其实我们这次四台会的活动也有跟这个台史博这边有申请一些这个资料，就是刚刚老师在演讲之后有提到这个台湾文化协会的会歌，那就由我这边来为大家播放。然后中间这五分钟我们来做一下这个休息， oh, 那待会就进入 Q A。啊，请<好>请稍待，我来放一下。好,好，那我
3: 们先先休息一下。嗯
1: ，
0: 谢谢。是。<laughs> We say I did. 嗯，那我们
1: 现在就等大家陆陆续续回来，应该等自己回来了。对，那所我们刚刚在这个悠扬的乐音当中进到了 Q&A 的 session， 那我已经看到有很多人迫不及待的举手准备要发问。那我这边呃，就是佩芬会长这边有举手，那呃，会长您这边有什么要问的
2: ？好，谢谢老师非常精彩的演讲。呃、我想现在、呃、借这个机会，我们也先感谢一下刚刚我们所播放的台湾文化协会的会歌。哦、这个是由台湾历史博物馆，也是今年、呃、改就是刚刚也在十月十七号升格为国家三级机构的、呃、台湾历史博物馆所提供给我们使用的。台湾历史博物馆其实已经在非常多、呃、台湾。就是在呃重建台湾历史上面有很多的贡献哈，包括这个呃台湾文化协会的这首歌，也是呃他们所建立的音声一百年的这个资料库里面的呃资料。那我们看到的以后呢，我这个资料库也提供给我们这次活动非常多的帮助。然后刚刚我们所听到的这首呃歌是由台南点心蛋合唱团。呃，带了就是呃，重新呃唱的这首呃，就是现呃录音呃呃制成的这首台湾文化协会会歌，真的很感谢张隆志馆长啊、呃、提供给我们这首歌，还有台湾呃台南点心蛋呃合唱团的这个歌声。那刚刚呃听了老师的这场非常精彩的演讲哈，实在是让我们今天有非常非常多的醒思。那我这里。呃，刚刚老师有提到，就是说文化协会它的呃几个几个重要的几个目标，或者是它的一个追求哈、哦，包括就是启蒙哈、哦，还有就是怎么跟国际的思想接轨，还有就是怎么样追求近代的文明哈、哦，然后多元的思想。那我们如果用今天的眼光来检视这四个这个文这个台湾的想象的话，启蒙时代，我想今天。台湾的文盲已经非常非常低了哈，大家都可以看得懂，大家受教育的程度都很高，跟文化文化协会的那个时代差很多。然后文化接轨的话呢，我想也并不是一个非常大的问题，因为我们今天已经在一个网络的时代了，大家要接受到各国的媒体，要接受到各国的杂志，什么什么都非常的容易，要找到很多很多的资料哈。呃，从 v i k i 到非常深入的文那些学术文章，我想都不是那么难哈、哦。然后近代文明的话，我们台湾是非常骄傲的科技岛哈、哦，我们有台积电，有什么什么什么非常呃呃非常先进的一些技术哈、哦。那如果讲到多元思想的话，我想在台湾的话。呃，在这几年来，尤其是在呃，上次2014年以后，这些台或者说在解严以后，很多很多的多元思想都已经出来了。那台湾也很骄傲，说我们现在居然也也可以就是接受同婚这种概念一方面可以这样讲，可是另外一方面，我们看到今天，如果我们今天就看最近发生的事情来讲好了，陈柏维的罢免案。我们如果去看他整个罢免文书里面的。就正式罢免文书里面的那些那些理由，哦、啊，包括什么他他咨询了呃中中国在我们那个海边那边挖沙啦，或者是说他支持大麻合法合法化啦，然后这些嗯加上呀， yeah, 可以说我们如果再这样子回顾一下，而且这今天的这些就是带头来罢免他的正式就是说中台湾那边。非常有名的那个镇南公的那个那个那股势力哈，那我就在想说，我们到底做错了什么？啊，或者是说我们没有做到什么？但是我们应该现在可以做什么？那看起来好像表面上我们有着所有的条件了，客观的条件，但是为什么我们还是会有这样子的一个现象产生？那如果说老师今天要给我们一个比较具体的一些，或者说分析为什么还会是这样子。那我们到底现在，呃，从从从政者的角度上可以做什么？从我们民众的角度又可以做什么？这是我的第一个问题哈。那第二个问题就是，老师刚刚有提到说政治人物媚俗的这个问题哈。那这个地方的话，就让我有一种，呃，怎么讲？非常矛盾的两种思想哈。一方面，我想在文化协会的时代，他们也很重视，就是说怎么跟民众沟通。所以有白话文运动，有有有什么这些这些这些的，要怎么样跟，或者上面要放电影啊，哈、哦，要读报社啊。嗯、那现在的呃，跟民众所接触的很重要的一个管道就是网络，哈、哦，网络的时代有新的新的交流的一种方式。那像政治人物这样子的，呃，现在可说是走入网络世界哈，或者说呃加入这些网红的一些一些行列，去跟他们接触哈、哦。那这样是，就是说，这可以说是他们也是想办法要去接触民众呢，还是说这个界限我们要怎，或是媚俗哈、哦？我们这个界限要定在哪里？这个是我的第一个问题，嗯、就是说也不。会不会就是说，我们如果放弃了这些，也会变成就是说，知识分子或者是从政者跟民众有非常大的落差？嗯
3: ，
2: 这是第二个我的问题。
3: <Okay. S 1> okay. 好，<是>谢谢。对，嗯很，很好的问题，也很困难的问题。啊、哦<笑>哦，好，刚刚有讲说，台湾其实。确实啊，台湾现在是一个开放的社会。然后呢，我民众如果想要知道什么哈，呃，我们我们都可以去吸收各种的思想然后我跟国际的这个情势，我们也都可以知道哈。呃呃，就是台湾的现在是这样哈，但是并不表示台湾的人民我们已经转化成这样的人了。好，就是我我刚有讲哈，呃，就是我们是经我们经过了长时间的威权统治。好，那威权统治下面塑造的那种威权的人格，好，所以这个是呃，至少哈，就是呃，现在50岁以上的人，好，他的成长的过程是上之的威权体制之下形成的，那他的世界观，好，然后他的，比如说我们前面讲领袖崇拜。啊、哦，那个等等的这些东西，那并不是说我们变成民主社会之后，那这些人的就是呃，他的心灵会直接变成民主社会的人，其实不是这样。哦，那他所信仰的那一套价值体系啊，他的那个意识形态，所有的这个东西，基本上他还是沉寂下来的。好、哦，所以台湾社会现在事实上就相当分裂。哈、哦，就是我们的年轻世代跟老的世代。的冲突也从这里来，好，我们的年轻世代，我讲一个例子，就是我们在那二零一四年三一八学运的时候，好，很多年我们的学年轻的学生呢，跑到立法院哈去那个静坐示威，那那时候他们受到最大的压力是什么？就家里一直打电话来，哈，莫去用利用啦，哈、喔，你也可以用点油做记号啦，啊，不莫插进敌啦呵呵之类的，哈、喔，就是所以呃。我们现在的状况就是说年，年年轻一辈的人啊，也许他从小他养成的习惯，啊，那他他会去，就是说，呃，这些东西他都可以接触哈啊，一个对年轻人讲，他可以接触，跟他可以辨识，他可以做独立判断，这还是另外一回事哦，哦、啊，对不对？好、啊，所以这个部分，呃，要怎么样去培养，这个是啊，年轻人来的话啊，这个、这个部分，那。呃，五十岁以上的人，他的心灵状态，事实上，很多人恐怕还在跟过去没有什么，没有什么变化。所以，新的这新的时代的来临，对他来讲，这些人都是坏人啊，现在的执政者就是以前的爹，就是要哈，哦、就是以前那些呃坏分子啊，哈、哦。所以，所以这个，我觉得这个问题在这里哈、哦，就是我们没有经过我们的社会的这种呃清理啦、啊。哦，对，微权，我事实上我讲了五十岁以上的人，我们现在面对的就是微权遗绪的问题。好、哦，那有很多精神面向的，哈、哦，啊、呃，意识形态面向的东西，事实上是遗留过去的那一套。哦，那我刚刚讲说，那为什么那个要主张什么，呃，什什么钱出去，什么人进来，什么什么这这发大财的，哎，他为什么可以在在台湾卷起千堆雪？为什么那么多支持者？啊，支持者是，事实上就是我跟就是，就很多是因为威权遗绪造成的的后果，哦、所以，嗯、呃，这些部分哈、啊，就是怎么清理过去的历史啊？那怎么样对我们战后的发展哈、啊，有一些啊，你要你要提出新的论述，好、啊，那比如说很多人他现在还是认为国民党的功劳最大，蒋经国的功劳最大，啊、所以他当然。我我我支持那样经济发展的价值啊，等等啊、哦，所以这个这个，我想大概是第一个问题哈、哦，呃呃，思想呃的取用很方便啊，但是有没有去取用啊？然后呢，呃，有没有办法变？是很因为思想取用很方便，所以中国也很多东西进来啊，它要影响你啊，对不对？好，那你怎么样？呃，怎么样有一个呃理性思辨的能力去去辨别？啊、呃，这些东西、啊、然后、呃、所谓的公共利益是什么、啊、然后怎么样是对我们的民主政治是最有利的？啊、那这个是另外一回事、啊。那我觉得这个东西在教育里面、啊、在、呃、各个面向哈，啊，这个是需要不断累积培养的。啊、就是文化部分。啊，教育部分啊，事实上要要不断去努力，然后累积我们这种哈、啊，就是啊，因为我的我们的人民素质很高，判断力很好，所以这些呃、啊、从外来哈、啊、要、啊、要影响你的哈、啊，或是要摧毁你民主体制的。的这些呃，才才能够哈，不会对我们社会发生作用哈，这是第一个面向。那第二个问题，你提到说政治人物面熟，那并不是说哦，他们就不要去接触哈啊那个呃这个网络不不是这个意思哈，嗯，而是说呃我们来看日治时期哈，他们也努力要去接触民众，那他们要去接触民众，他们是要去传达一些信念跟价值。啊，他们透过各种管道去传达信念跟价值，甚至呢，我希望用他们用人民的语言，所以他有一个很清楚的啊、呃，就是啊、呃、要引导、要引领的方向跟目标。好、哦，那我们现在政治人物其实他在做选票争取的过程，我不是要引领什么价值或目标，我只要有票的地方我就去，好、哦、我附和他们，我跟他们讲一样的话。好，那那就变成说是，呃，我为了选票，我被那样的那个，呃，就所以我说他是媚俗，我我被这样的、呃、潮流带着走，那我觉得那个意义是不一样的。好，所以呃，从事政治工作的人，哈、哦，那呃，如果你要对台湾，呃，就除非就是很多人我从事工政治工作，哈、哦，呃，他他可能没有背后的那个很清楚的。呃呃，我要达成的怎样更远的目标？那那你要有那样子的呃远的呃你的呃信念跟理想的设定，你已经想你想得清楚。我想我们的政治人物里面有的是有的是有的，有一些人是有的哦。那我们需要更多这样子的人。那你在争取选票的过程，如果我是有这样子的呃信念价值在在前面的，好、哦，那呃在方法上我就可以选择。对不对？好，我我我觉得那意义是不一样，不是我被这个这种那个潮流或是呃带着走，哦，那我觉得那就有点倒过来了，哦，好，那这个是刚,刚就是回应。那我现在看到那个呃，像我们的那个对话框里面有一位朋友。啊 j m 他问到，他说1920年代文化输入的路路径是西方、日本跟台湾，好，那跟中国有没有交互的影响？好，呃，大概到1920年代2 0 2 2啊二三二四哈， 2022, 23, 24, 大概到就是文化协会啊、呃，在就是日本的留学生的运动开始之后，那啊、呃、有一些人呢、啊，因为不满意。啊、呃，日本的统治，所以他离开台湾，然后他到中国去。好，那呃，他呃呃，我们在日本留学生也有一些人，他们到中国去，因为当时的台湾人事实上是有一些祖国情怀。好、啊，像我刚刚讲的那个黄成聪啦、啊、黄朝琴啊、林成禄，他们都到中国去。啊，他们想去看看中祖,祖国的样子，祖国到底现在怎么样？好、啊，祖国有没有？可能协助台湾，好，所以他们去了。那呃，有很多人哦，像奈何也是，好，他们去了之后都失望回来，好，他们觉得中国的情况不可能，就说中国的情况基本上就是他他在文明进步上还跟不上，然后中国内部秩序是很纷乱的，好，就政治竞政政战争的情况是很严重。那有，但是有一些人哈，呃，张我军，他在他到北京大学去，好，然后呢，他就把。啊，他们把哈，嗯、呃、嗯，那个谁刚刚说、呃、黄承聪，他们就把呃在中国的白话文运动引回来。他们认为说，那如果我们要做文化运动，哈、啊，我们像呃中国正在推动就是白话文五四运动以来是白话文运动，好、啊，所以那我们台湾我们办的杂志也应该用白话文，好、啊，所以呃为什么有台湾民报？好、啊，台湾民报基本上就是一个就是用汉文的。白话文运动，好，他们想要这样做哈，那但是那个引起其他的问题，然就北京的白话文跟台湾的白话文是两回事，所以所以在台湾你你你要用白话那那那根本是没有办法，好没有办法，好，所以那是另外一回事。那我我一直就想说，它跟中国还是有关系，好，在台湾的那个媒体语言使用，还有文学的语言使用上。好，我们怎么样用大众的语言？好，那白话文运动，那事实上我觉得主要五四运动啊、呃，跟20年代台湾的文化运动关联的部分，其实比较是在文学跟语言的部分，哎，而不是那个我们刚,刚讲的那些西方价值的引入。好，那那主要那个路径是从东京来的。哎，那在中国事实上它的很多哈、哦呃、思想的引入，他们直接他们他们一他们一方面哈、哦、大众的从从东京来。哦，很多那个清末的知识分子、民初的知识分子都到东京去留学，啊、哦，因为它是一个，呃，学习西方、改革成功的新的帝国，啊、哦，所以东京基本上就成为亚洲的文明中心，大家都到那里学习，啊、哦，清国人也去，哈、哦，朝鲜人啊、越南人、菲律宾、印度人都到那里去，啊、哦，所以中国的当时西方文明的引入的很大宗其实是从东京来。好、哦，那也有一部分人真正到到欧洲去去学习，啊，也比较少部分的人像到欧洲去学习。好、啊，所以那个等于说从东京来，呃，西方到东京，哈、啊，然后引入这个是当时呃东亚许多国家啊、呃、相同的路径。好、啊，那台湾跟中国的那个啊、呃、重叠的互动，哈、啊，有互动哈、啊、或相互影响的部分，就是武士运动的部分有。啊，但是主要是啊、呃，展现在那个白话文或是文学运动上。我不知道你有没有回答的这个剑，是吧？你你的提问，嗯，嗯
0: ，对，呃，
1: 这边您呃， uh, 您可以是可以开麦克风，哦、还有回他刚刚说有的
0: ，<笑> o、okay, k 好
1: ，对对对，那这边还有就是的、呃、这个会议室的朋友有没有想要跟呃老师请教的问题？这边可以直接开的、呃、您的麦克风。啊，这边有一个问题是想跟老师请教，那、这个呃 ，WP 先是呃，对，朋友他是想问说，我、呃、文学在当时应该问那个台美台的问题，就是、嗯、呃，
3: 那个美台团的哈<对>、嗯，美台
1: 美团、嗯、，sorry， 对，美台团，就是说呃，哇，这个是问倒我了，<笑><笑>嗯
3: ，啊，这位朋友问文学在各地放映是什么样内容的电影哦、啊，这是问倒我嘞，好、啊，我们<笑>我没有，我还没有做到那么具体哈、啊，但是台湾有一些那个。嗯做戏剧电影的朋友，嗯啊、那他们我我我、呃、如可能就是要看呃,呃这些朋友的研究的成果、啊，那我比较没有做到那么具体的，他们到底放映了哪一些、呃、那个外国的电影？欸嗯、抱歉，这个部分呢、啊，我還真的是、啊、就没有办法<笑>具体的回答，不好意思。嗯
1: 呃，那我追问这个问题，就是我记得在看一些相关材料，当时因为大部分，哎，不是、啊，应该所有的片子都是所谓的默片，那其实它是有一个说书人的角色，嗯、但是它不是完全的旁白，它、嗯、其实是假序、假意的方式，甚至会带入当时台湾社会的一些现况，它可能是跟对于说当时一些内容做社会的内容有一些比较迷信，嗯、或者是一些比较呃对传统价值的一些比较不好的一面去做批判，那包括。呃，老老师可以跟我们分享一下这个面向
3: ？对对，没有错哈，就是他们会、呃、借着那个影片哈、哦，就是、呃、做他们的发挥啦。哦、那呃从这样的议题哈，然后譬如我去讲社会改造，好，譬如我就去去讲呃抵抗啊啊、呃、这,这样子的哈、哦。那那那个啊、呃、做解说的人哈，对这个默片做解说的人是当时叫做辨识。啊，便式哈，那有一个很有名的便式叫卢炳丁，啊，卢炳丁啊，那卢炳丁呢，他的太太就是非常有名的歌唱家，叫林世好，林好，哈、啊，那呃，这个卢炳丁呢，他是文化协会非常活跃的成员，啊，那他啊、呃，就是。那个口若悬河的啦、啊，你讲翠辉就后悔所以他是台湾第一辨识啊，就透过影片然后做那个呃发挥、啊、那、呃、最近那个谁呃,呃陈耀昌医师，他有写了一本新的小说，啊、叫做《岛之西》啊，《岛之西》大概就是写这个辨识卢炳丁,丁跟他的太太以他。以他们为核心讲的故事哈，那卢炳丁，卢炳丁作为台湾当时最有名的电视哈，他后来被就失踪了，好，他后来失踪哈，那原来他被抓到那个乐生疗养院去，因为他得了麻风病。哦，就就被抓去乐生疗养院。哦，那这个在台湾的那个日治史上后，其实是一直是一个名呃，范研究教授哈、啊，去呃处理了乐生疗养院的呃相关的文史资料之后，发现说，哇，卢炳丁的资料就在这边。哎，所以所以啊、呃，我们大家就顺便啊聊乱呃谈到了这个这个呃卢炳丁，哎叫做导之溪，好，你小时的名称叫导之溪。那各位如果有兴趣的话，可以去看
1: 。嗯，谢谢老师。那刚刚这个我们的会议室的朋友，呃，邱雷，呃，那有分享一篇美台团与辨识的，嗯、呃，应该是论文，对、啊，有有一个 PDF、嗯。对，那对，谢谢，<對>谢谢分享。那我们这个也是我们四台会的伙伴，呃，昼宇有想跟老师请教一些问题，哎、欸，可以 ，OK，, okay. 嗯。
4: 听到吗？嗨，老师好，你好，你好。我现在在东京，今天听到很多关于呃日本的讯息，觉得人在东京非常荣幸。然后加上今天心情很差，所以来这边取暖一下，觉得好吧。哦，不过我想问的问题可能跟跟着比较无关，是接成刚刚老师说那个中华文化的事情。我想请问一下，老师觉得在现在美国反中的情况之下，好像孔子学院或是那个哈佛北京书院这种？现在转成哈佛台北书院，台北书院。那我们台湾应该要做这种中文或是中华文化的传承吗？还是我们现在应该要跟跟中华文化切割？就是比如说现在去中华国化，这个我觉得心里非常矛盾，嗯、想请教老师的想法。嗯嗯，
3: 哦、嗯呃，在那个两蒋的时期，不用说台湾很清楚，就是我们在,在台湾跟中国在。啊，中华民国跟中华人民共和国在争夺中华文化的那个正统的的代表的权利嘛，哈。那我们现在台湾显然已经不是中华文化了。哦，台湾民主化之后，其实我们现在的这个文化内容，我们越来越强调台湾的这个本土性。好，那事实上我们不是中华文化，但是我们是能，我们主要的语言还是用那个汉文嘛。好，那我们可以来啊、呃、做这种就是呃语言啊、呃，就是就是汉文这种文字啊、呃、的教导啊、哦，让西方世界学习这种呃,呃中文没有问题。但是呃内容事实上我们可以就是以台湾的文化为主的。好、哦，那这个其实并不冲突。那我想在台湾如果做这种语言的教导，应该也不是会会去把重点放在中华文化上。哎，应该不会往这个方向发展，哦，哎、所以可能也，也应该可以不用担心这么多了，哦、就是不要太担心，<笑>我们也许可以注意看，对，然后也可以提醒说，事实上，呃，在这些外国朋友来台湾学习中文的过程里面，我们争取更多国际的友人，好、哦，那怎么样争取更多友计？国际友人当然不是去讲中国文化、啊、而是怎么介绍台湾让国际人士、啊、所以应该在这个呃书院的课程设计上，啊、我想呃会呃
4: 会会朝我们现在在说的这样子的方向。那不好意思哦，再请问一下，因为现在日在日本的话，我们讲中文就是 c h u k u k u k u 就是中国语嘛。那我们在<对>在,在嗯，在台湾的呃，在日本的台湾一直很想要把。他改成台湾华语，就是我们讲的是我们的母语是台湾华语，對對對但日本人完全听不懂这个词汇。對對對<笑>我们要怎么样告诉大家，是我们讲的语言，或是我们的语言的的 context 是不同的嗯嗯嗯，對
3: ,对对，其实我们讲的中文已经跟中国讲的中文不一样了。对不对啊、哦？我们呃有，而且它已经夹杂很多哈、哦，譬如说夹杂很多日文，夹杂很多台语，好、哦，把它汉字化的台语。那我们的语言的使用哈、哦，下面阿爸哈、哦、变成鸭爸、哦、哈,哈，等等的哈、哦，就是事实上我们用的这一套语言。的它已经跟中国在用的语言是不一样，没有错哈、哦。那形成一个我们自己的哈，比如说像那个嗯、呃、新加坡、呃、他们用的语言，他们用的语言也是大杂烩，好、哦，就是它变成他自己的特色。那台湾呃，我的理解哈、哦，文化部好像也是这确实在推啊、哦，就是把中文哈、哦、把它叫做台湾华语，好、哦，就是他把台湾的各种啊、呃，台湾有好多种语言。啊，台湾的客语哈、啊，台湾的闽南语，就是他把它当做用这样子的方式来来容纳哈、啊。那、呃、已经有意识到这样的问题啊，我我现在看到是文化部，因为文化部长前几天利用的好像前几天还做这个宣布，好、啊，那 <Okay. S 2>、啊、就是台湾的我们以后不叫它中文或国语，好、啊，不叫它中文或国语，好他把它称为文化部把它定义叫做台湾华语。好，那那、呃、我想文化部已经有这样意意已,已经有意识到这个问题，那呃就是接下来怎么样在这个部分着力啊，然后让外国人知道哈，他我们这个虽然是中文啊，但是这是台式的中文的，哎，这个、我想就是因为政策上已经有意识到，好、啊、这个部分呃应该。不会哈，就是混淆哈，好像跟中国的那个中呃中国他跟你说的就， o o 就跟就它慢慢那个区别就应该会出来。嗯，好<笑>好，好<对>这个是
0: 有、哦、现象。OK，
3: 好，这是会长啊，会长讲的哈。透过台湾啊，湾对我我想那个呃，我们现在教育部那边也在积极争取嘛哈。啊、呃，跟这个啊、呃，美国的几，或者是说呃，国外一些大学合作啊，有关中文教学的问题，透过中文教学，然后把台湾传播出去啊，我想那那个是他们有有相当清楚的意识到了，嗯。
0: 嗯
1: 对，呃，对，谢谢老师。因为其实，呃，这边我也做一点简单的这个 feedback， 就是，呃，其实，在我们的文化里面，它其实是一个多元文化。那当然，所谓的这个 s i n o p h o n i c 就是华,华语，那还有还有台湾台湾本地的，呃，像台台湾话、客家话或者是原住民。那其实，在国外的这个教学现场，包含像我现在所在学校，也有这个台语的教学，也是请台湾的老师跟这个、嗯、我们在德国，所以在跟德国同学这个分享。台呃简单的这个日常对话，或者是有甚至到涉及到一些文学跟文本的这个讨论，对，就跟这个这边老师报告、嗯、跟大家报告，对，呃，那这边在场，现在好，哎，老师不好意思，请说，哎
3: ，现在好像有一些外国的大学也开始设立有关，譬如说台湾文学，嗯，哦，哎、呃，这样子的，把台湾文学当做一个就是一一个独特的单元嘛，哈、哦，一一个独立的。独独立的、有特性的一一个文学，然后一,一开设这样的课程，好像也越来越普普遍了，对不对
1: ？嗯，是的，因为其实就我所知的，当然不不单德国，就德国那像在法、嗯、法法国、英国，甚至美美国，像日日本，我记得好像也有，就是开始讲这个我们台湾，嗯、因为我觉得这个也是一个很这个、就是、呃，我觉得所谓的对我个人这种个人，像我个人讲，就是说呃，所谓的不是叫剧中化，是说有一个把。所有我们周边吸收文化，把它变成是台湾文化的一部分，然后我们把它变成我们这个多元的这个面向呈现给这个我们的、嗯、呃,呃，呈现的国际，或是呈现给我们的身边的友人，这个也是我觉得是我们在文化跟教育交流上面一直在做的事情
0: 。嗯 ，OK， 嗯
1: ，好，对，那这边呃有其他的伙伴或呃，配分会长这边有什么想的？对，提供大家的 feedback， 或是想跟老师提问的吗
2: ？前现在还没有，哎，还有其他的啊、嗯呃、朋友要提问吗？我知道好像还有一些，好像有一些人，呃、如果如果可以的话，也可以直接开麦克风提问，嗯
4: <嘿>呃、我想补充一下，不好意思，又是我。嗯啊，所以哈，就是是，我们呃，在日同乡会的副会长，他是一位日本人，他叫 Tada 桑，他现在是，他完全都是全程台语参加我们的台湾活动。他现在在日本的四个大学教授台语课程。嗯、哦，我听到他讲台语，好感动，他的台语比我还好。<笑>所以像这样子，外国人来学台语，然后在本地教台语，我真的觉得意义很重大。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 哇。那个很很佩服这样的人哈、哦，是、欸。我发现好多外国人来台湾，然后学台语，他们台语都讲得比台湾人好。<笑>前前阵子，前阵子看那个美国 A I T 的官员，他们要离开台湾，然后用台语录音，有没有哈？啊、哦，呃，我、哦、觉天啊哈哈！台湾人要觉得很惭愧。哎、我,们我们来台湾多久的时间？嘿，讲得好好，嗯。嗯
2: 我们刚刚有有提到文学哈，那我也顺便在这里再做一个广告。我们呃呃就是市台会这边从十一月呃十二十号开始，呃也有两三场活动，呃是跟台湾呃文学馆国立台湾文学馆合办。那我们呃主要的方向就放在文学时期的呃一些文学作品。那还有就是由陈万益老师来主讲台湾文学的整个的发展。那呃，非常欢迎。如果说大家对于呃台湾文学有兴趣的呃朋友，就是台湾文学是怎么样的发展，在这场的演讲会应该会得到非常大的一个一个呃收获。那呃，我们这一场就是十一月的活动的话呢，呃。会整场是我们是用有的部分是做预录好的，然后上字幕，上英文字幕。我们的目的就是希望更多的外国朋友可以借机会来了解到台湾文学，而不要把台湾文学一直只是理解在中国文学中的一部分哈，而是就是说来发现台湾文学的独立性哈。那所以说我们这一场会非常希望大家可以多多宣传给呃外国的朋友一起来看。我们呃一些演讲是采预录的方式，然后打上字幕，但是讲者当天也会上线，然后我们会用双语的方式进行。好，那就是我们今天的演讲的话，我们也会就是说将它打上，就是在做后置的方式，把它就是打上英文字幕，嗯、然后在 YouTube 上传播。可能会经过一段时间，但是我们会推出，就是说也让可以让大家可以分享给外国朋友，让他们更了解台湾的历史。嗯，那再交给冠文。总之
3: 呢，因为看看起来好像我们时间差不多，我补充一下好了哈。
0: 好
3: 好，嗯，就是呃，我们大家可以看到哈，台湾的近百年来哈，其实我们的政治社会运动很重要的角色，其实都是年轻人。好。嗯就是说呃走在走在前头，然后对那个时代的感应，然后我们要对我们希望我们自己的呃家乡哈、哦，我我我们的我们的祖国了哈，现在我们讲我们的祖国了哈、哦，就是说呃可以让他怎么样更好，然后让国际社会知道哦。那我觉得很多都大概你看一百年来哈的走在前头的。呃呃，去在那个时代里面做比较啊、呃、具体的行动，其实大家都是年轻人哈、哦。那所以今天在场的很多朋友哈、哦，我想大家很多是年轻人啊、哦。那每个时代有他。有啊、呃，要面对的那个问题，然后有他的使命，哈、啊，所以还是我们的年轻人哈、啊，可以多多为台湾。就是你现在在国外，那你也可以很多事情可以做，在国内的各个岗位上，哈、啊，那你有很多的事情可以做。那我们所希望达到的那样子的目标，哈，就是文化协会说的那个这些的目标啊，事实上要。呃，就是一代接一代努力去推动啊，那尤其是年轻人的努力啊，我想才可以做到。好、啊啊，谢谢大家，谢
1: 谢老师，谢谢<笑>。对，那我们这边真的是我们，我觉得这是非常精彩的演讲。从老师这个带我们回回顾这个历史，跟我们，而且也是跟我们现在的这个目前遇到的一些文化、跟政治、跟社会的处境，有一个非非常深刻跟精彩的对话。那也谢谢大家，这个呃，在星期六的这个呃，不管是在哪一个时区来参加我们四台会的活动。那大家就像刚刚呃，佩芬会长讲了，我们在接下来，不管是下礼拜或者是十一月，都还有这个相关的这些文化的活文化的活动。那请大家呃，锁定我们四台会的这个相关的宣传。谢谢大家
2: 。谢谢啊，谢谢各位
1: ，谢谢,谢谢老师，谢谢老师
3: 。好，再见
2: ，再见。
3: 啊，那我就退出了。最后的
2: 留言很重要哦，谢谢美丽的退出翠翠莲
3: 老师。老好，我們再见，好，谢谢各位，
2: <笑>谢谢，<笑>拜拜
0: 。